0: vamos a sumir, sumar, sumir, sumar, a esta petición colectiva de toda la gente público, todos los seres oyentes, que por favor vayan bueno, que Crazy, porque yo estoy huérfana en estos momentos. Sabes
1: que ese es el tema, que uno se, cuando se acaba una serie, una película, uno se siente nudo de algo, y ¿cómo, cómo llena ahí el vacío? buena de verdad, es que es un duelo amoroso.
0: Ah, Háganlo por, sí, por hágalo bienestar
1: del día de hoy,
0: por supuesto pero, yo no soy puta sin <risa> que se sepa pero sí, háganlo por bienestar de la comunidad, por último les... igual les decíamos lo mejor porque sabemos que están con su show heavy y les está yendo pero ¡Bravo! excelente se lo merecen todo o por último, no sé, por tío Netflix pégase una grabadita para heavy para todo el pueblo, el resto de la gente que no los va a... no puede grabarlo o qué sé yo ¿Qué sé
1: yo? ¿Viste? ¿De porque igual esto es como un ciclo para las cabras. Y bueno, partimos a todo esto hablando con la Ale de Buena de, de Crazy porque son una de las cosas que, que uno distingue que nos hacen bien y que son como momentos para cagarse la risa, para hacerte el día, básicamente. Y esto ¿Eh? es muy bueno, al igual que el de nosotros
0: y muchos otros equipos es real, ah, hay muchas cosas hay mucho donde surfear pero ese es uno de los favoritos corazones para María Fernando y la cita Willow de la distancia, por favor vuelvan la que, mucho. Alex, te las
1: la conocí en vivo y en directo a las dos ¿o? de verdad sí, uh. sí, sí. Este, cuando fui al Valedus que acá, el Valedus es un como, a ver, ay, siempre se me van las palabras es como un bar ¿cachai? ¿Sí? Alternativa, el Wave, que vendría
0: siendo el pagano de Valpo? ¿Una cosa así? Mm,
1: yo creo que es como el máscara, como si ah, fuera de okay. Para los que son de Valpo, ahí cacha. Ay, de la. Y ahí vi, un día fuimos con una amiga eh, y na, pues así como que miramos y yo le dije: ¡Ay, está la buena María Fernando Íbamos a ser psicópata, así que esperamos un ratito, ahí como nosotras ahí mirando al ojo hasta que nos atrevimos a decirle oye, nos podemos sacar una foto tengo eh, la foto con las cabras muy eh, muy
0: bacán qué buena, bacán envidia sana saludos para ellas y me encanta que la están rompiendo y me encanta que les vaya muy bien pero por favor vuelvan la Qué vos
1: bueno, y aprovechamos de promocionar el podcast pa de ellos eh, y el de nosotras, pero
0: el de ellos sobre todo para que ojalá el tío Netflix, como dice la Alex de, de Ray. El tío Netflix con un con un en vivo como para verlo y el tío Spotify, recontarte, pues hijo, sí, para eso estamos. Piénselo. Eh, <risa> bueno. y, Ale, y
1: hablando de esa penita que sentimos, esa penita, ese duelo. Ese duelo de
0: Me hiciste tanto daño. Te quedamos a hablar hoy día, amiga.
1: Oh, ¡Las la
0: rupturas amorosas! Igual oh, bueno, vamos a extender un poco a las rupturas en general, pero sí, vamos a hablar de ese momento donde todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí. Bueno, yo no quiero grabar. No. Yo no voy a llorar, lentamente. ¡Ay, no, Cristo viene,
1: huevo! No a... <risa> ya, pero son partes de... Es parte de la vida de las cosas, ¿cierto?
0: Que hay que sí. vivirlo, es como eje, hay que vivirlo. <risa> hay
1: que vivirlo. <risa>
0: no, yo sé que muchos tienen esa ese dicho, pero yo no, no le hice nada. De hecho, esa puede ser una explicación del por qué cambiar mi religión me fue tan sencillo, en fin. Uy, vamos a hacer un capítulo un día de la
1: religión y de, ¿Sí? de la parte espiritual.
0: Sí. De los caminos espirituales, tan buenos. Pero yo no vivía, entonces, claro, encontrar mi real camino no fue tan, no fue tan complicado salirme, básicamente. Acabo de tener una...
1: una un lapsus. Mexicana, un lapsus, le explicaba a Lale. ¿eh? Que hoy día vamos a hablar de las rupturas amorosas, ¿cierto? Así es. Y... Y na, pues, amiga, ¿qué se te viene a la mente cuando, le, cuando te sale ese concepto? Y,
0: tanto... Si sí, que tú has vivido una o has visto a alguien muy querido vivir una. Bueno, las dos, pero yo nunca he vivido rupturas así tan formales. Yo soy como aceptando de nuevo a... bueno, hice? otra vez como la María Fernanda con unos vínculos bien difusos, debo decir. Entonces nunca han sido como la formalidad de terminamos, pero sí han sido rupturas de varias cosas. De hecho yo quería decirlo y lo voy a reiterar de que hay que extender las rupturas a muchos otros ámbitos más que el amor romántico o el amor de pareja. Eh. Lo que a mí me pasa con la ruptura, y voy a citar un librito que tengo por aquí, que se llama El camino de las lágrimas, y es de Jorge Bucay. Es un libro muy chiquitito, de bolsillo, y lo que te habla es básicamente del duelo. Cuando, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque cuando uno hace un rompimiento de algo, o se acaba un ciclo, o termina de forma abrupta una situación que lleva como cotidiana, uno inevitablemente hace un duelo y pasa por etapas de duelo. Hay mil formas de clasificarlas, pero este hermoso librito te las cuenta, te las, te las ordena, te ordena un poco la cabeza porque como la primera vez que te pasa la ruptura tenías de un coche de un todo, un caldo, pero sabroso en la cabeza, sabroso. Primero no entendí lo que está pasando. Si es que a ti te terminan. No puedes. Ay. Sí. O cuando tú terminas, uno bien Capricornio, bien resuelto, sí, voy a dejar esto ir y chao. Pero generalmente así. Pero uh, cuando a ti te terminan, o cuando la situación se acaba y tú no tuviste cómo prever eso o no lo querías aceptar, es súper chocante. Quedas como en el estado de incredulidad por harto rato o no ¿cuál es tu experiencia? ¿Ah?
1: ¿Para qué? ¿Para
0: <risa> De la verdad, Rosa, de la verdad. Vamos, claro. tu momento. Mira, no
1: tengo un plato de sideo para poder hablarte mientras como, pero me encantaría. Bueno, ¿qué ganas no de comer sideo? Y ahí viene mi mecanismo de defensa, por supuesto, apareciendo y estrenándose. <risa> no, eh, hablando en serio. Eh... Yo creo que es súper bacán que tú hagas como esa introducción de eh, hablar de que las rupturas son en distinta, con distintos tipos de relaciones interpersonales, amigos, parejas, familia,
0: Trabajos. Yo estoy Trabajos. en el SAP, que se sepa.
1: Pues, sale
0: Gracias. Eh,
1: Entender, yo creo que los vínculos, en general, cuando hablamos vínculos, son también como estas relaciones eh, afectivas tan, con, con una persona o con un otro. Eh, entender que no son para siempre. Y eso creo que es sano pensar que no es para siempre, porque incluso si tú tienes una pareja, en este caso, y eh, llegan juntos hasta viejito no va a ser para siempre porque uno se va a morir. Exacto. Y probablemente esa, lo único seguro que tenemos finalmente no quiero ser fatalista pero en verdad es que todos vamos a tener un mismo destino que culmina en el fallecimiento, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, no por eso no porque esto sea finito significa que no me voy a eh, preocupar de cultivar mis diversos tipos de relaciones o vínculos con mi familia, con amigos, con pareja incluso conmigo mismo, que que el estar con uno mismo es el vínculo más preciado que tenemos y muchas veces cuando estamos en dinámicas tóxicas que no nos hacen bien, a eso me refiero con tóxico que uno hace un daño a veces consciente o nos dañan de forma consciente o inconsciente, eh, las seguimos perpetuando. Eh, y qué sano es también dar, el darse cuenta, eh, el darse cuenta que que esto ya no me está aportando, o bien, hay relaciones de diverso, en estos diversos aspectos, aspectos o espectros, eh, que también se terminan por, una, por un acuerdo, como que ya la, tanto familia como pareja, dado cuenta que, que juntos ya como que a lo mejor nuestra relación también evoluciona, hay relaciones de amistades que evolucionan a otras cosas, Mm. O también se acaban. Claro. No hay nada de malo en ello. De verdad, no pasa nada, no hay nada de malo en que esto se culmine, porque si se culmina también eso es parte de una transformación. No sé, no sé si me fui muy en pero como que No, me...
0: totalmente, totalmente. Este, hiciste como el resumen en el fondo de lo que es un duelo. ¿Por qué lo traigo de nuevo? <risa> <risa> porque lo traigo de nuevo a colación porque ese proceso no es tan rápido. Es bastante largo. Hay que tener como hay que tener un periodo donde uno acepta que la situación ya es diferente, o que ya no vas a interactuar con estas personas de esa manera, o que probablemente no los veas más o que los vas a intentar de evitar, o vas a recaer, y después vas a tratar de evitar, o lo que sea, pero es un proceso que es gradual, y es, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, en el fondo, a lo que uno quiere llegar es a lo que tú mencionas que es transformarse, que es aceptar esta nueva situación, tal como está, nueva, con personas nuevas con tú renovado porque, o renovada, porque tú no vuelves a ser la misma persona que a partir del inicio de esta comillas relación, cualquiera que sea, este vínculo te cambia siempre, sí. al final de este proceso que es largo tú ya no eres el mismo, la misma le mismo. No, no sucede así pero el culmine es que claro que tú a partir de esta experiencia que puede ser chocante y dolorosa te transformas y aprendas cosas nuevas, y hay duelos que son bien dolorosos, eh, rupturas que son bien medias, violentas, no violentas en violencia física, pero sí verbal, y uno queda como, ¿qué? Eh, hay, hay rupturas donde literalmente tenéis que arrancar, porque sí. pasa mucho, hay otras rupturas que ni siquiera les viste venir, y esas creo que son las más complicadas. Donde sí, dije, tú lo <ríe> cantes ¡Ay no! Lo de <ríe> la clave, que... perdón
1: <ríe> no, Es verdad, es verdad amiga Eso que tú decías Hay tantos tipos
0: Como dice la,
1: la Mane eh, Para gusto los colores verdad y de tanta cosa que puede pasar ¿verdad?
0: Sí La vida es bien impredecible La pandemia nos ha enseñado eso Nosotros no podemos Tenemos muy poquito bajo control Casi nada diría yo entonces, igual te puede pillar volando bajo. Tú estás ahí como. Wow, llevémoslo al terreno de pareja, súper enamorada, súper enamorado, y de repente. ¡Oh! Se acabó. Mira, podríamos hacer
1: hasta como unas, unas tres divisiones, ¿cachai? Porque en esta parte de pareja en particular. Eh, incluso esto que tú decías, ahí, como es que no lo vi venir, es que uno igual en el fondo muy en el fondo, tú sabes que algo no anda bien, mm. y a veces uno es evitativo. ¿cachai? Sí, cuando no quiere afrontar. Uno evita el escucharse, evita como decir, puta, no, sabes qué? Es igual, uno como que hace lo compensatorio, ¿cachai? Igual hay, igual, es, no sé, pues, igual esta persona es así conmigo, igual no sé qué, y tratáis como de ir compensando, pero... Eh, ahí yo creo que la, la tarea más brígida es eh, escuchar esa vocecita interna que te dice aquí me siento a gusto, aquí no me siento a gusto aquí me siento estancado, estancada acá siento que yo estoy pasando como el forro eh, no dejar de existir en las relaciones es una tarea muy importante ¿por qué? porque incluso con las amistades y con, la, y con las familias eh, a veces hay, hay que hacer una distinción. Yo creo que hay un concepto que se llama codependencia y la otra es eh, una relación saludable donde los dos existen con sus gustos, sus pensamientos, sus intereses, sus tiempos, eh, y la codependencia es como pasar de alguna forma a como un exceso de adherencia al otro.
0: Como una que, simbiosis, algo así como una
1: simbiosis y, y en esa dinámica se genera mucha angustia. Mm. Eh, eh, ahí hay un elemento también que es súper importante, hay una angustia del perder al otro, una angustia del de... Entonces, como yo tengo tanto miedo, hago cosas para que ese otro no se vaya y en ese hacer cosas también me estoy transgrediendo a mí y estoy transgrediendo al otro. Y eso es lo que cuando ya entra ahí en esa dinámica ya está ahí perdiendo el norte de lo que es una relación sana, y oye, digámosla firme, ¿a quién no le ha pasado? O sea, en nuestra sociedad es muy fácil encontrar personas que, eh, hemos yo creo que todos hemos pasado, o la gran mayoría, para no decir una falacia, hemos, no hemos encontrado
0: en este tipo de, de relaciones, en mayor o menor medida. Sí, sobre eh, todo que uno le tiene como cierta fobia, y hay una... Hay una maquinaria social que te dice que la soledad es algo muy malo, algo a lo que no tienes que aspirar. Entonces, claro, hay un, hay periodos en tu vida o periodos de tu desarrollo donde no, eh, tú piensas que las reglas es estar en pareja, o sea como sea, te cae mal el loco, la loca, la persona eh, da lo mismo. Tú no tienes que estar solo, eso es impensable y en realidad eso no es tan así, eso no es necesario, pero hay mucha gente que se queda en, este, en esta dinámica por años, incluso gente mayor, gente de mediana edad, como yo, gente más chica.
1: ¡Córtala! <ríe>
0: <ríe> ¡Déjame, déjame ser <hacer>, de ¡Déjame! <ríe> <ríe> ¡Ay, la veo Uy, Por favor, y si
1: alguien aprecia tu risa, yo acabo de presenciar la risa, de la ley, y es como, <risa> es única toda esta,
0: Gracias. Pero la cosa es esa, yo puedo contar una experiencia, no vamos a decir nombres porque para proteger identidades y porque ya no tenemos vínculos ni de ninguna especie con esa persona. Pero ah, yo tuve una experiencia en la universidad. Pero se llama, pero se llama. No. Tuve una experiencia en la universidad. Yo creo que la gente que me cacha y que ose escuchar esto va a saber quién es la persona. Por favor, no le digan. No, 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 no,
1: la no, no la conoce,
0: amiga. Y este personaje era un él y era mucho mayor que yo. Trabajaba en un área de la universidad. Ahí sí que no voy a decir qué área es porque se va a cachar mucho quién es. y para qué No acepta. Mm, y yo era muy... ¿Ah?
1: ¿Pero empieza con la letra
0: A? No. <risa> la cosa es que yo era muy chica y él era muy grande. O sea, él tenía mi edad y yo tenía 23. Yo ahora tengo 34. Había una distancia. La cosa es que nos empezamos a vincular porque él era conocido de un primo mío. Y yo no era pollito de universidad. Tenía 23, ya tenía una carrera, había estudiado en un instituto, pero en la universidad es diferente. Las universidades son muy distintas a la educación superior. Entonces yo no cachaba nada. No cachaba a nadie y me empecé como a pegar a esta persona porque una a mí me gustaba, y lo otro es que no tenía ningún referente o figura como para, todavía no hacía amistades con mis compañeros, pues después terminamos siendo todos muy amigos, hasta el día de hoy, saludo a mis compañeritos de mi carrera, porque de verdad que nos escribimos pero en esa época yo no tenía a nadie, comillas, conocido entonces empezamos en esta dinámica tan rara de tire y afloje, de yo transparente mi, mi gusto por este sujeto, ya. pero esta persona me dejó como en la friendzone, pero me sacaba cada cierto rato. Era una relación toxiquísima, porque yo sí. estaba siempre en desventaja, siempre, claro. siempre estaba por debajo de una persona que me estaba manipulando constantemente, que estaba... Estirando los límites de la, del vínculo a su conveniencia. conveniencia. Y una vez que logré salir de esto, que me costó mucho, y yo, oh. misma, sí, yo misma tuve que cortar y era muy difícil porque uno lo frecuentaba en la universidad, era inevitable, pues si era funcionario de ahí tenía que verlo, estaba ahí jodido entonces una vez cuando empecé a, como a lograr salirme de esta madeja bien enredada, bien mal ovillada, diría la tejedora, eh, me empecé a cachar que él tenía la tendencia a hacer esto con muchas otras compañeras que llegaban de los primeros años que tenía la misma ¿Madeja? edad que yo. Sí, pues.
1: Ah, ¿le gustaba el pasto tierno?
0: Así es, pero era pero yo lo consideraba muy cobarde. Porque le gustaba, claro, le gustaban las juventudes, sin embargo, no, con, no concretaba nunca y con quienes concretaba duraba muy poco porque él mismo saboteaba el vínculo.
1: Le era cómodo también a lo mejor esa
0: Seguramente, vida. y obviamente no, y uno se empezaba a cuestionar, bueno, ¿y por qué no se mete con mujeres o hombres de su tamaño? Bo? Porque en el fondo te necesitaba estar con personas que pudiera manipular, usar, como si fueran cosas. ¿Cachai? A su conveniencia, a su amoldaje, y salirme de eso, niños, niñas, fue muy complicado, fue muy difícil, pero lo conseguí. Y bueno. uno cae en esas redes cuando es chico, chico entre comillas, o semiadolescente adolescente todavía los 20 y tanto eres como adolescente, por no tener la experiencia, o no darte cuenta, o ignorarte a ti mismo, porque decir, no, me tengo que seguir apegando a esta persona, porque, si no, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Qué, qué voy a hacer? No, yo no soy nadie, ¿cachai? Y es una mentalidad muy de, de adolescente, pero los adolescentes son muy así, y uno hasta los veintitantos, los primeros años de la U todavía es medio adolescente, bastante, diría yo, sí. pero cortar eso es súper difícil y también es chocante pues también pasas por procesos de duelo de oh qué me hice yo a mí misma ¿Y qué me hizo el otro y porque ya no puedo ni siquiera sostener una conversación cordial con la persona sino que tengo que cortar de frente no verlo más no interactuar más porque no no queda de otra pues si no te volvía a enredar en esa madeja muy mal obviada pésimamente obviada.
1: Y, y rígido porque o sea a ver, yo creo que cuando tú terminás también una relación de pareja para empezar terminás y palo yo porque obviamente tu autoestima está por el piso algunas veces no siempre es así, recalcamos cada caso es único sí pero en la mayoría de las veces cuando las cosas no terminan bien o no fue algo como tan digamos agradable para alguna de las dos partes la autoestima de uno igual está bajita ¿cierto? Eh, uno se cuestiona mucho las cosas y en ese proceso del duelo también aparece, eh, posterior a toda esa fase, eh, la aceptación y el aprendizaje.
0: Que es lo último, la última
1: parte. Último? Ah, y lo otro, que ese proceso del duelo y para pérdidas familiares, para pérdidas amorosas, para pérdidas de amistades, como tanto cortar relaciones de amistad, o de personas, trabajo, o de pega, no es lineal el proceso, y eso también yo lo aprendí por mi pega. Que los procesos de duelo no es como, ya, voy a llorar una semana, me voy a hacer tagar, voy a estar tarde, completo, pero yo mañana soy otra. No, es como, bueno, permítete la pena, permítete estar el hoyo pero también con ciertos límites, ¿cachai? Porque yo puedo sentir la pena, puedo estar la eh, eh, pero no chú. espérame pero no tengo que olvidar, no puedo dejar de lado el visibilizarme, que yo tengo que comer, que me tengo que bañar, que tengo que, que cuidar que... de mí. Exacto, porque hay veces en donde pasamos al otro polo que es, estoy tan triste, estoy tan deprimido, bacán, permítete esas emociones, pero tampoco te abandoní en el proceso. De hecho, justamente lo hablábamos con alguien hace poco, que cuando uno está pasándolo mal, uno a veces es súper duro con uno mismo y se castiga y se culpabiliza.
0: Esta está la tipo? culpa de que no funcionó por uno, porque uno lo claro.
1: O hice esto mal, ¿cachai? Y es como, sí, o sea, te mandaste cagar. esa persona también se mandó embarrada por algo, esto pasó, o terminaron, o a lo mejor no es que hayan terminado tan en mala, pero evolucionó otro, otro tipo de vínculo, ¿cachai? Pero también como sacar este extracto de decir, ok, ¿qué aprendí para no volver a repetir? Y si lo repites de nuevo en tu relación, lo importa que venga, lo importante es como darte cuenta cuál es el patrón que tenéis como que empezar a cuidar para no repetir. y si lo salirte. Bueno, y dije, porque si tú incluso en esta nueva relación repites ciertos patrones, te das cuenta y dices, pucha, parece que la embarré, ok, nuevamente no pasa nada, aprendo de esto, y voy a ser más cuidadoso si me vuelva a pasar una situación así. Porque somos seres humanos y estos procesos de sanar o de no cometer más errores no es lineal. Uno se da vuelta por este círculo, a veces vuelve a sentir la pena. Mm. Hay momentos donde estáis bien, ¿cachai? Pero es sano entenderlo así, como un proceso que toma su tiempo. Y que voy. Hay una amiga me dice: Mira, una amiga tiene una amiga y esa amiga es psiquiatra. Ajá. Y la voy a nombrar, no sé si le Cristina algún minuto escuchar este capítulo, pero me dice así como <ríe> que en ese momento una amiga estaba pasándolo mal y la psiquiatra le hace una receta, así como ya aguanta y tampa la caga porque terminaste con tu paté, pololo, paté, sinónimo de pololo, para nosotros <ríe> Y le dice ya, te vamos a dar tanto de medicamento, tanto, 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 vuelva en 15 días y le pasa la receta. Entonces después hacen reflexión y como, mira, te pasaste en una relación, ya la cagaste, ¿cierto? Tenía otra relación. Si repetí <ríe> si la misma cagada, esa weá es trastorno. Repetí la misma weá una y otra vez y seguí con esa weá trastorno, ya. Ahí terapé este también.
0: Escúchanos en Spotify. Y síguenos en Instagram: 2 más 2 igual a 5. Sí. es una invitación, gracias. es súper útil
1: sí,
0: complementando lo que estabas diciendo antes y antes de interrumpir voy a nombrar como muy, muy por encima aprovechando de citar el libro que les mencioné las etapas del duelo toda la, toda la gente, o sea todos los como estudiosos de este tema tienen una manera diferente de clasificarlo yo voy a decir lo que dice aquí entonces la primera etapa sería la incredulidad de no puedo creer que esto terminó, incluso si yo lo terminé, no puedo creer que esto va a ser así, que se acabó. La segunda es la regresión, es decir, nosotros estamos con el estado de negación, del berrinche, del llanto explosivo, de no, no, no puede ser, esto es imposible, no es imposible, es como una mezcla entre la eh, anterior y una emoción más a flor de piel. Después viene la ira o la furia, yo me enojo conmigo mismo, y me enojo con el otro, o con la otra parte, y me enojo con la situación, y me enojo con todo, con la situación nueva, con quién fui, con lo que hice, con lo que dije, con, el, con lo que dijo el otro, etc. Después viene la culpa, ¿por qué yo me enojé con el otro, y por qué me enojé conmigo? ¿Por qué me enojé con la circunstancia En realidad parece que yo la embarré, y la embarré harto. Luego viene la desolación, me siento triste, impotente, eh, con una nostalgia pero pesada, no la nostalgia que hablan los brasileños, el saudade, que es como la nostalgia bonita, no la nostalgia densa y pesada de lo extraño, la extraño. Pero después viene algo que aquí dice como fecundidad, que es como en el fondo el acto de Tomar lo que queda, tomar toda la suma de todas las partes y empezar a hacer algo con eso. Es decir, elaborar una resolución. ¿Qué es la última parte? La aceptación. Ya, esta situación fue así. Esto se dio de esta manera, yo participé de esta forma, en la otra parte participó de esta otra forma y estamos en paz con eso. Ya fue. ¿Sí? Esas son las etapas y como dice la Cami... No son lineales, estas pasan como en espiral, o sea, se te pueden superponer cuatro encima y tú tenés que vivirlas, en mayor o menor medida. ¿Qué? Yo insisto, yo no sé qué es eso Perdóname. Yo nunca viví eso Yo siempre fui a colegios laicos Y aparte yo practico otra religión Ahora sí que elegimos la vida. Yo, soy, yo, bueno, yo soy, yo creo, pero
1: no soy fanática Casi como, sí, como, como, ay ya Pero bueno, ya hablaremos de religión en otro
0: capítulo Otro capítulo será para eso
1: Quería decirte algo como, como en esto de. Bueno, eh, lo personal, cuando yo tuve mi ruptura amorosa, eh, para mí fue eh, súper eh, sanador empezar a um, darme cuenta, el darme cuenta, confesar, de cosas que yo creía que eran amor por eh, vivencias familiares, rígido, como que uno replica también ciertas cosas que tú veí de tus seres queridos, pensáis que ah, ellos aman así, entonces pareciera ser que este es el modelo que yo tengo que ser. Y, y bueno, los primeros amores, eh, no, no, no es que se le quite validez ni nada, pero tienen ciertas características, son como más idílicos, ¿cierto? son más intensos. Son más románticos. Son más... Más, romá más amor romántico. Sí. Eh, no para todo, porque igual las generaciones van cambiando, los cabros de ahora viven el amor súper diferente a como lo vivíamos nosotros. Es verdad. Y no también que vaya esa transición. Eh, cuando es guiada por una persona que también te oriente, no te desoriente, porque hoy en día es muy fácil desorientarse. Pero bueno, retomando el punto, es como bacán poder cuestionarse qué es para ti el amor qué implica amar y qué cosas a ti te hacen o no sentir amado o, por el contrario, no amada. Y esa fue una pega que empecé como a, en lo personal a hacer en mi proceso de duelo. Eh, la pandemia también como que fue como una, un plus, eh, tanto de los aspectos positivos como negativos, para pa empezar a enfocarme en mí. Y cuando uno termina, como estaba la autoestima a veces tan bajita, creo que la mayoría de los casos pasa, eh, es súper sano poder hacer cosas por uno. Eh, porque somos súper eh, buenos para empatizar con el otro, pero no empatizamos
0: con nosotros mismos. No, no, tenemos ni en consideración en muchas veces. Así la autoestima, Exacto. pero bajísima. Y uno anda así como, no, si sí, yo puedo, yo puedo. Y en realidad, amén. Y acá, por ejemplo, ahí está el podcast, yo amo
1: ese podcast porque para mí fue el antes y el después, a, además de la terapia, ¿eh? porque yo
0: me terapié. <risa> yo también me terapeo, también lo voy a transparentar.
1: Eh, chocale, dame tu pico. <risa> <risa> Pero eh, igual, paréntesis. Amiga, espérame, que esto, Dalma, el que pasa es que hay un punto que es súper
0: heavy en esto. Sí. Antes de seguir, quería decir Dale. una salvedad. Ya, ya. Eh, eh, hay un estigma de la terapia de que solamente da gente muy dañada ah, sí. pero en realidad la terapia también sirve para descubrir otras cosas también puede servir como le gustan los términos gringos a la gente como un coaching, para tomar buenas decisiones para ser asertivo así que la, si usted necesita y tiene dudas y necesita guía, vaya continúa, cita cambi, vení sí, nomás esto es verdad, como que hay que desmitificar
1: también eso porque el... Las relaciones o cómo se vincula uno, uno la aprende desde la crianza, desde la casa, desde las experiencias que hemos tenido. Y a veces no son las más sanitas, entonces revisarlas no nunca viene mal. Y eso mejora también eh, lo que venga a después. Contarte que este podcast tiene ciertos capítulos que son como entender lo que pasa cuando se termina la ruptura, cuando uno termina desde la fase más amorosa, también habla de las, de las cosas más familiares pero habla de que uno eh, tiene que hacer ciertas cosas y entender ciertas ¿Qué es lo que hay que entender? Que en el proceso de enamoramiento es un proceso súper bioquímico. Hay hormonas que está la dopamina, ¿sí uh -huh. La noradrenalina. Entonces cuando uno extraña a esta persona que no está o que terminamos, o extraño a mi amigo, a mi amiga, no sé, en fin, eh, pero en el caso de las parejas, el extrañar, no hay nada de malo con extrañar. También decían, permítete extrañar, permítete echar de menos, porque ahí está actuando la noradrenalina, que es la hormona finalmente como de seguir extrañando al otro para preservar la especie, los vínculos, ¿cachai? Yo claro. que, hay un tema como también desde lo más primitivo. Eh... Y esas mismas, la dopamina, punto tú la noradrenalina uno igual puede estimularlas en uno a través de otras actividades, como es el deporte, como una actividad que te genere placer, eh, obtener el cariño de otras formas. Eh, y hay muchas formas de sentirse amado, no solamente en vínculos con personas, sino con cosas que tú puedes hacer por ti para quererte a ti mismo.
0: Suena bonito. Pero es más difícil que la lucha <risa> <risa> Como ¿Sí? todo. ¿Sí? Y que toda ¿Sí? la teoría, eh, incluso lo que se lee en este libro, eh, que les cité, todo en teoría, en papel, suena muy bien. Suena como muy aplicable. Pero cuando uno sí, no lo vive, es otras cosas con guitarra, como se dice, porque cada uno es diferente. Cada uno vive diferente ¿Vale? y lo vive distinto. Pero esto de entender lo químico, a mí me
1: generó mucha... En lo personal, me gustó mucho porque entendí que no era algo como anormal o que mi sentir era algo como patológico, ¿cachai? Sino que es algo que es súper hormonal, que es súper humano y que existen por esta razón. Eh, no, no tampoco es prescindiendo de lo emocional, de lo rico que es querer amar, sentirse amado. Eso es un tema aparte que, que no tiene por qué verse perjudicado con esta otra Mm. Pero el integrar esas dos veredas creo que es súper bacán. Y también hablaban de cómo puedo yo apoyarme en este proceso de desenamoramiento, digamos, o
0: como el tomar distancia. Y habían pasos pojales. <risa> sí, pasos. Yo, me, yo me imagino, porque igual uno intu, intuitivamente hace algunas cosas, pero igual tener una guía es mucho mejor. Es mucho más, hace que la vida sea un poquito más sencilla poquitito. Esto hace la vida un poco más fácil,
1: y, y ahí por ejemplo hablaban de, yo mira voy a hablar de los pasos que me acuerdo, porque ya no me acuerdo mucho, pero lo primero como esta cuestión es tan bioquímica, eh, hay que hacer un detox, <ríe> una desintoxicación del
0: otro. Usted desintoxíquese de ese ser que lo absorbió un poquito, prígida y la imagen igual, pero me hace mucho sentido. Bueno, es brígido. Igual
1: que así para la caga, porque hablaba de
0: contacto cero. Eso es súper pelú. Es súper difícil, porque uno tiende a autosogotearse y quiere seguir viendo y todavía viendo que está ahí disponible. Ah, ya, pero dale. Sí. O sea, es peludo, sobre todo cuando tenés hijos.
1: Po. Igual sí, tenés po. que ir a esta persona, igual tenés que coordinarte, pero ahí eh, prima otra cosa. Y ahí, bueno, nos, nos, nos meteremos poco a poco en esa lista, pero vamos a hablar como del decálogo general. Ya. Yeah.
0: que es el decálogo? Digo, 10 pasos y la buena recuerda acuerda cuatro. No! <risa> sí, de 4. Pero además, uno va a traer al otro. La memoria funciona así. Téngase, certeza, Oye, tenga certeza.
1: Sí,
0: sí, Pero ponte tú una
1: cosa ya. Era el de desintoxicarse y qué implica desintoxicarse. ¿Qué te imaginas, que
0: ¿Qué es el desintoxicarse? Pucha, eh, me imagino que a mí se me figura, en, así como llevándolo al terreno sencillo de pareja o de amistad, dejar de, incluso de hacer ciertas actividades que hacías con el otro, mm. dejarlas de lado o repensarlas para que sean tus actividades y no sean asociadas a la otra persona, algo así. Sí, tiene que ver justamente con eso, con,
1: con la desvinculación paulatina, pero también es un poco drástico esto del contacto cero, es necesario, ¿por qué? Porque todo lo que te recuerda esa persona, tenéis que apartarlo de ti. Es decir, ropa, fotos, peluches. regalos. ¿Cómo? Los peluches. Peluche, señora, guarde peluche o caballero. O, o regálelo.
0: O sea. Regálelo. O todo lo que te recuerda esa persona, las canciones también. Oh, eh, yo debo decir que encuentro que es una pésima idea de dedicar canciones, le causa mucho dolor a la gente, no lo hagan niños, niñas, no lo hagan ay, no a, mí gusta no gusta lo a mí no me gusta después no las podía escuchar con calma y la música no necesariamente se hizo, bueno la serenata sí pero todo lo otro no está tan hecho para eso, no sea tan, ya, es mi opinión personal. No amiga, es súper válido
1: eh, nada que hacer o sea, es tu opinión y verdad belleza a mí me gusta
0: <risa> a mí no me gusta. A mí, no me, gusta, a mí, me, gusta,
1: a mí me encanta. <risa> yo no lo haría. Yo paso. Sí, pero es verdad. Es como, nunca ponga tampoco
0: una canción favorita del alma, porque la va a odiar. Sí, busque bueno, una que, que sea bonita, pero no es que una coja la que usted ama con pasión, porque la va a perder y eso le va a doler <risa> harto. <risa> sí pues, Entonces
1: eso hablaba como de de todas las cosas eh, que te recuerden, tratar como de alejarlas por... Fíjate que tiene hasta tiempo, eso es lo interesante. Me parece que planteaba un tiempo de como 3, 4 meses de desintoxicación ah. de esa persona para bajar eh, la noradrenalina y, y otra, la serotonina, la dopamina, pero sobre todo... Bajar la intensidad bioquímica de tus hormonas, porque las hormonas son tontas. Me encanta cuando este psicólogo también habla de, de lo tontas que son las hormonas, porque a veces uno se manda cada cagar por echar de menos. ¿ver?
0: Sí, ahí vienen las famosas recaídas, pues. la clásica no sé. recaída. La clásica recaída que puede ser de todo estilo, donde o vuelve desde volver a hablar con el otro hasta hacer un, encuentro, un remember, como le dicen, un encuentro. Entonces, sí, así que
1: ese es como el primer paso, así guardar todo, porque además es que el cerebro es súper, es como lo que pasa con la abstinencia de las drogas, ¿cachai? Sí. viéndolo de esa forma, es eh, uno ve una esquina donde se juntaban oh, y ahí ya, te, se re, reactiva. Uno huele, ojo oh, sentí su perfume, o oh, lo he menos, no sé qué, pa. Eh, y bueno, todo lo que hemos hablado, para que vamos a Lo otro que hablaba era empezar a conectar con uno con eh, intereses, el autocariño, como si antes destinaba ahí todo este tiempo a algo que tenían haciendo juntos, ahora explora nuevas cosas. Explórate en otras esferas. Practica una actividad que te guste. Sí. Eh, retoma algo que te genere placer y que lo hagas bien hedonista por ti, porque a ti te gusta y a ti te genera placer. Eh, empezar a hacerse ese autonaná es súper importante para pa empezar a repuntar en el autoestima. Lo otro era como... No sentir que el término de una relación tanto amorosa o de amistad o con una familia que decidiste ponerle límites a un familiar, que decía poner límites, significa un fracaso. Es como, yo creo que esto decía, es perpetuar una relación o un vínculo que te genera dolor, ese es el real fracaso. Sí, pues, el saber ponerle un stop eh, a eso, consensuado o no consensuado, eh, también es decir basta no me merezco
0: esto no me merezco pasarlo mal me merezco otras cosas yo no pienso que nadie te va
1: a volver a querer
0: también pues eso sí pasa. pues hay que reconstruirse en lo afectivo también no voy a tener no voy a volver a tener amigos por ejemplo que también pasa que claro. uno cree como ay no voy a encontrar personas más especiales que esta nadie me va a pescar y eso tampoco es así a veces las amistades se empiezan a diluir en el tiempo y hay que dejarla hacer, Roma. O a veces terminan de forma abrupta. A mí me pasó, y lo conté en la temporada 1, a mí me pasó que terminó de forma abrupta, fue bien dolorosa, pero después el tiempo me dio la razón a mí misma y dije, ah, tomé la decisión correcta. Pero a la, a la primera, cuando estoy en estado medio choqueado, no es tan fácil de ver, pues te sentís bastante como...
1: Te sentí en la paz.
0: Sí, así como la cagué, me disculpo, no me disculpo. después, claro, con el tiempo, con paciencia, te das cuenta de que sí, era la mejor decisión para ti. Y buena onda para esas personas, que les vaya bonito, pero de lejos, muy lejos, lejos. Sí. Y esto, como que tú decís, sí, ya empezar a
1: hacer esa reflexión de sacar el aprendizaje, que es lo que yo no negocio. También lo conversamos hace poco con... con con unas personas que, bueno, con una persona en particular que estaba pasando por un momento así, qué importante saber qué cosas tú nos vas a transar en el interés de tener una relación de amistad o de pareja. Qué cosas tú necesitas y que no son negociables. Por ejemplo, yo necesito, eh, no sé, yo quiero casar. Tú no te claro. casar. Yo quiero hijos, tú no quieres hijos porque si esas cosas no se conversan también en su minuto, eh, pueden traer mucho dolor, entonces, mucho y a mí me pasó, en lo personal yo sentía en mi relación pasada que queríamos cosas muy distintas y yo siempre, Capricornio, a mí me encanta el compromiso, me gusta eso y, y yo soy súper también así, soy súper partner, entonces me gusta el, el decir vamos, 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 démosle y no era algo que me pasaba en mi relación pasada y que no fue una mala relación, no, no es una mala persona pero cambiamos, evoluciona la gente uh -huh. y uno tal pase a eh, a unas nuevas oportunidades para ambas personas pero el tema está en entender que cada persona tiene cosas que no puede negociar y que son importantes, y otras por el contrario, que son súper negociables uh -huh. como eh, la cotidianidad o las cosas que se presentan en el diario vivir. Yo creo que si más parejas se dijeran lo que quieren a la
0: primera habría menos divorcios, menos separaciones. No, pues le está quitando relación. la pega a la vane, no sé si necesitamos eso, necesitamos llegar a finalizar. <risa> Pero yo creo que la Habana,
1: es muy seca la vane, no creo que los divorcios de sean eh, Bueno, es, ella trabaja es, en el área de familia, de hecho. Así que ahí la dejo. Pero dejó. oye, para familia, tenéis pa' frito y pa' caldillo, sí, medias bueno. de protección, uh, mediación. Ha
0: visto tanto. ha visto de un todo. Pero la me cosa imagino. es como, como tú decías, los límites son importantes y hay veces que uno los aprende tarde, de forma muy tardía. A mí me pasó. Sí. Me pasa, yo, yo, insisto, yo siempre me tonteo con esto de la señora en la medianidad de edad, pero. Eh, yo aprendí, estoy todavía construyendo mis límites como corresponden y yo, está grandota ya, pues, sí, insisto, a mí me dicen la calle señora. Entonces es una cosa que sucede, que se va construyendo en la vida, en el tiempo, todo el tiempo, pero hay que tenerlo presente, hay que tenerse presente. A veces uno peca de, no, tengo que caer bien, tengo que... Ser amigable todo el tiempo, todo el tiempo disponible, es otro error, todo el tiempo disponible, todo el tiempo mm. para el otro, eso está mal, eso no funciona, a la larga no funciona, como las plantas, le echas mucha agua, se muere. Mm. Es verdad,
1: sí, y, y la comunicación también es clave en una relación de cualquier tipo, con la familia, con los amigos y con las parejas y con uno mismo, que es la relación más importante que que debe primar? Es la que más sonar. te va a durar.
0: Te va a durar pues, hasta el día sí. de tu muerte. ¡Qué brígido es! Sí,
1: o sea. Y suena a veces cliché. Esa sí. es la cuestión, de la que a veces suena un cliché. ¡Ay, pero es que eso es como frase Facebook! ¡Sí! Bueno, es verdad. Es una frase que, en verdad, la relación más importante que uno tiene que tener es con uno mismo. Porque ahí, cito a mi psicóloga, que la amo, me dijo un día, oye, me dijo, ¿cómo vas a ayudar al otro? Me dijo, si tú no estás bien.
0: ¿Sí? Es lo mismo Uno que quiere dice ir. RuPaul. Arre, aguanta RuPaul. Además, mamá Ru, tiene mucho. Sea, ¿Cómo te, bueno, a, ¿cómo te van a querer de... si tú no te quieres a ti? No tiene sentido. No se puede hacer. No puedes dar, no puedes tra transformarte en un pseudo estropajo que no sirve para sí. nada ofreciéndote todo y todo, porque, digámoslo, el paradigma del, de las mujeres en, en el mundo es esa cuestión del sacrificio extremo, de yo lo voy a dar todo y todo, y eso no funciona, ni siquiera para los hijos, lo digo yo que soy profe, usted señora tiene que mantenerse fuerte para que sus hijos estén bien con usted, lo dije y caballero, que, y caballero, también, pues hágase presente para que funcione, pues si no... La idea, bueno, ahí uh, tenemos tanta, tantas
1: cosas, amiga. pero yo creo que con eso y, y que hay que tomárselo con Andina y mucho auto-nanay, creo que esa es la clave, como eh, auto-nanay, eh, no tenga, como tú decías, el miedo de acudir a la terapia, creo que la terapia es el cariñito más grande que uno se puede dar, si es que uno puede, porque también tiene un costo la salud mental en este país,
0: yo sé que vamos es a progresar, difícil. tengo fe, pero sí, es, no sí, es para yo, todo el mundo y debiese ser para todo el mundo.
1: Y desde ahí es una tarea que, que por lo que se ve también, y en este gobierno se le va a hacer hasta hincapié también al tema de salud mental, sí, que que es como el hermano bien. pobre de,
0: de la salud. Lo pero, otro que quería, antes de que pasáramos a lo siguiente, también encuentro que es importante y sobre todo pasa... Oh, hay un, como un cliché de películas, pero un cliché de la realidad también, porque yo lo he visto en el área donde yo estudié, usted soy músico. Usted tiene que resignificar también sus actividades. Si su pareja era también su pareja profesional, usted va a tener que encontrarse nuevamente con lo que hacía como ah. profesional. Y eso es peludo, es difícil. Es como, voy a citar un ejemplo súper burdo, pero a mí me gusta esta película. No sé si cacháis esta película que se llama Sing, me bueno. encantó. ¿Cuánto? Ping, ven y canta. Sale un koala, cantan y no. ¿Es de monito? Es de monito. Me encantan los monitos. No, no la. casi. Vela no es un así. día, es buena. La cosa es que hay un, en esta, son todos animales, en esta hay una película hay una pareja de puercoespines y el puercoespín le está diciendo constantemente a su pareja puercoespina que ella no sabe hacer esto, no puede hacer música, no puede escribir, no sé qué, no sé qué. En algún punto de esto, ya no es un spoiler porque esta película tiene hartos años, la relación se rompe y ella está como con cara de, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy? Puedo hacer esto y se reencuentra consigo misma, con su instrumento, con su manera de componer y resignifica todo lo que era la música para ella. Entonces yo lo tomo desde esa perspectiva porque se da muchas veces que hay parejas que se complementan también en lo profesional de amistad y de pareja de relación amorosa, digamos, y cuando la ruptura sí. viene, también viene a la ruptura emocional y profesional y hay una de las partes que siempre queda como cojeando y tiene que volver a resignificar el por qué se metió a esa área cualquiera que sea la que estaba y si es capaz de poder hacerlo o no
1: eso yo sí, creo importante ella... O sea, es súper importante porque eh, ahí está pues, también como el no transformar la relación en una codependencia y seguir existiendo en pareja. Eh, ese es el mayor reto, no perder la individualidad estando en pareja, porque como tú dices, nosotros podemos tener proyectos en comunes, nosotros podemos hacer cosas que nos unan, y es bacán hacer cosas ricas en conjunto, proyectos que nos unan, que esa es otra forma de, de también manifestarnos el amor pero también este espacio de hacer cosas que cada uno tenga su tiempo para poder en esa misma relación desarrollarse. Y eso también es difícil. Nada de esto es fácil.
0: Pero, pero no es
1: fácil, pero hay que tratar. Hay que y intentar. se puede, se puede, se puede, se puede. Eh, se puede. Sí. Es, como, es como eso, porque más allá sería redundar en, en cosas pero creo que el cariño a empezar a, a mirarse es la tarea más importante y más
0: difícil. Sí, reencuéntrese. Y bonita. Va, va a romperse un poquito. Romper es romperse también uno mismo un poco. Pero se va a volver a reconstruir, que es la parte bonita e interesante. En todas las aristas de la vida usted se va a volver a hacer. Lento, llorón, con harto moquito, con harta ah, Pero lo va a lograr. Así que, dele nomás. Y si necesita ayuda profesional, búsquela, igual es necesario sí. igual los amigos, amigas familiares no pueden suplir todas las partes que se necesitan eh, de salvaguardar cuando uno está en estos procesos, así que si no necesita, vaya, por favor sí, Oye, también se este sí puede otro, hacerlo qué interesante Ale lo que dijiste, porque a veces,
1: claro uno se apoya en las amistades pero las amistades, por más apoyo que nos den, tampoco tienen las, las mejores herramientas para no poder darnos algún consejo, porque también cada uno tiene su propia historia, y es bueno hablar con alguien ajeno a toda esta situación. Una persona que está por fuera. Que tenga, que tenga herramienta en el área de, de, de la salud mental para poder apañar. Sí, eh, sí. ah Y lo otro, que nos pasa mucho a los que trabajamos en salud mental, que también eh, hacer esa distinción que nosotros cuando somos pareja, somos pareja, cuando somos amigos, somos amigos, y nos estamos terapiando todo el tiempo, aunque nos sale natural, ya después de un tiempo te sale natural, pero si tiene un amigo psicólogo, yo creo que su amigo le va a decir Vaya a uh, un colega vaya un o profesional. Un profesional.
0: Vaya a un profesional. También. O si no lo sabe él reconocer, uno también lo puede hacer. A mí también tuve ese caso. Tuve que sí. decir, te, yo tengo fulanito de tal, tengo un terapeuta, se llama de tal y tal forma, tú no eres mi terapeuta, por favor, basta. Fue bien compleja esa conversación, pero también se puede tener. Así que, tranquilidad. Sí, porque además las relaciones sanas implican conversaciones incómodas. Sí. A y veces hay que
1: hablar de lo que no nos gusta o de lo que nos hace sentir vulnerables, ahí es donde uno abre el espacio de la intimidad, si uno, uno siempre es oh, cool ni
0: y o sea, uno no, no es eso. Uno siempre está rizado y fabuloso como la Cami, hay días que tiene el frizz, a hay flor bien, de piel, el pelo para la corneta. Sí, pues, no podemos tener pelo lustroso siempre, somos humanos. <risa> <risa> Aunque era bonita y somos bonitas. Claro. Pero no siempre somos modelos, amiga, no siempre. No podemos serlo, no aunque
1: lo somos, pero no podemos y <risa> bueno, lo otro que, como más sushi. bueno, yo me acuerdo que los cariños que más me hacía era así como. Empecé a bailar, me empecé bueno. a poner una bonita, cambié el clóset. Mira, y a, el, cambié el peinado, no me dejé crecer el
0: pelo veía y me pedía sushi, hacía después, pues lo pasé es lo La mejor rana. yo qué hacía, caminaba, cantaba pero sin que nadie me escuchara porque sin juzgarme de, oh qué bonito canta, qué feo canta, sí, lo era hacer karaoke, okay. hacer karaoke, okay. porque cantar libera endorfinas Mucha endorfina, entonces eso es una cosa que te ayuda, independiente si tienes una voz de pajarito o canta horrible, da lo mismo, te cante, hace sí. muy bien. Vaya cara, oye, vaya cara. Claro, o cante cuando hacen la ceba y sí, hacía la ceba, así y así, ah, todo, pues no, había nadie en mi sí. casa, entonces retumbaba la casa, era bacán.
1: Oye, otros... y ahí está
0: generando lo bioquímico también,
1: po. eso que le falta al cerebro, ahí está generando esas endorfinas sí, que el
0: cuerpo está carente por la ausencia de alguien. Sí, pues, de encontrar también pasatiempos. Bueno, todos saben que yo tejo ese mi, mi gran, oh, mi santo grel de entretención. Entonces, ese encontrar esos pasatiempos, que hay múltiples, también ayuda a caleta.
1: La actividad con propósito, la sanación de la ocupación. Ya, pero en vez de dar la lata y todo, <risa> que, como quiero hacer ahora, si ¿son en la gami, digo que, que me voy a pedir una tablet ah, no, de... no, hablando en serio. Quiero hacer como una reflexión de lo bacán que viví estando así como soltera y los que también se dan el tiempo de estar solteros posterior a una ruptura que es súper personal y si usted quiere empezar otra relación es cosa suya y no significa que esté mal o bien, es un tema personal. Y por otro lado, las personas que deciden también tomarse un tiempo bacán porque se, se, se conocen también aún más y, y uno también tiene mejores herramientas para... Va a tener relaciones más bonitas y más sanas.
0: Sí. Eh, y uno se siente bien cuando uno construye esas relaciones así de bacanas. Es verdad, pero acuérdense, toma tiempo, tenga paciencia. La paciencia es clave aquí. No va a ah, ser el, el de un día para otro. Así que, ah, en bueno. eso, en eso. Voy a a Ana Gabriel ahora. Ah, no, es... <ríe> <ríe> Hoy a mí me gusta Ana Gabriel.
1: <ríe> es como esa cebolla, después podríamos hablar de las canciones del de la amor romántico.
0: Oh, pero sí, abundan. Hay muchas, pero a mí me gustan. La Ana Gabriel es bacán, la encuentro bacán. Es sí, bacán. Bueno, paquita, para nada. paquita la del barrio. paquita la del barrio con su adefesio sí, mal hecho. que qué me lo <risa> rastrero. Eso tres veces gran... te engañé, tres veces Eso te engañé. Es un gran tema, es una gran canción. <risa> Aguante la ahora
1: esta canción, el viernes, tres veces te engañé, que decía la primera por despecho, la segunda por dolor y la tercera por
0: placer. <risa> <risa> aquí te Amo.
1: Amo no, este yo capítulo. creo
0: que el Santo Griel para mí de, de las canciones es el gran Juan Gabriel. Oh, Juan sí. Gabriel. Ah, y
1: lo otro que quería decir, que uno piensa que nunca más va a llegar el amor y llega. En muchas maneras. No solo en persona, sabe. Pero llega. Yo sé, yo sé de lo que habla. Ella es ¡Ah! prueba, ella es prueba. Muy bien. Ya, busca a mí. Nos ya, haremos, mi guay. Nos Enamorada de mí. Dijo que iba a llorar.
0: El capítulo no, no, no fue así. Yo sabía. Conciliador, me no, no, no no. encantó. Gracias, en estos minutos, me vez
1: me hace llorar, no el tema objetivo, el tema sociopolítico a veces
0: me satura. Sí, a veces la vida satura, pero vamos que se puede entonces nos escucharemos en, otro, en otra sesión, donde le traeremos contenido menos un poco más, o sea, como llevado a lo cotidiano, que es como lo que intentamos hacer para todos ustedes, uno que otro invitado interesantón para que tengan una conversación de, oh, ¿existe esto? Sí, existe. Sí, tenemos sorpresas. Como en nuestro estilo. Ya vos, querida, nos escuchamos, los escuchamos a todos ustedes. Vamos a ver instancias, creo, de que nos puedan dar sus opiniones de qué les sí, gustaría. escuchar. Instagram. ¿Qué les, cuáles son los temas que les inquietan a ver si podemos hacer un poquito de trabajo en la comunidad, mientras tanto les entretenemos harto y cuídense mucho, bye bye chavales, nos
1: vemos chau, nos